0: Fundos Forum en Podcast. Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo encuentro en nuestro canal Fundos Forum. Ya saben, es en ese tiempo, en este ciclo que dedicamos a reflexionar sobre lo que somos y sobre quizá lo que deberíamos ser. Y hoy me voy a encontrar con una entrevista que me ha costado esfuerzo conseguir porque mi invitado no para, eh, participa en muchas actividades internacionales y no es fácil encontrárselo aquí, en Castilla y León. Y luego para mí la entrevista ideal, porque en primer lugar voy a conversar con un conversador, ¿eh? que eso para un entrevistador es fantástico. Luego voy a hablar además con una persona liberal, que está dispuesta a atender multitud de ideas, cosa que tampoco es fácil hoy encontrárselo, un sabio interdisciplinar. Y luego un catedrático de Derecho Constitucional, una persona que sabe de las cosas que organizan nuestra convivencia cotidiana, algo que en estos tiempos que corren también es muy importante. Estoy con el leonés Fernando Rey. Hola, Fernando, bienvenido.
0: ¿Qué tal, Ignacio? Un placer. <risa> en fin, eh, eh, aceptaré todo lo que has dicho solo para que no insistas sobre ello, pero <risa> es evidente que somos amigos y es exagerado. Y además es evidente que tú tienes más y mejor criterio sobre todos estos asuntos que yo, pero te agradezco mucho que me hayas invitado.
1: Muchas gracias. Ya le dije que era un gran conversador. ...este licenciado en Derecho por la Universidad de León... ...premio extraordinario, leonés, digo, del año 63... ...catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Valladolid... ...ex consejero de Educación de la Junta de Castilla y León... ...y por decir algo más, es premio eh, Tomás y Valiente... ...por el Tribunal Constitucional. Fernando, usted que ha sido político en primera fila... ...pero además se ha ocupado de la comunicación de la universidad... ...que además da clases que además visita permanentemente universidades europeas y vive más en el extranjero que en España. ¿Cómo estamos? ¿Qué momento, qué encrucijada vive en este tiempo Castilla y León?
0: Bueno, eh, pues es una... Me alegra que me hagas esta pregunta. <risa> <risa> bueno, yo creo que estamos deprimidos. ¿no? Mm. Y esa par... hay una parte de culpa de la depresión, es global, porque también estamos deprimidos en nuestro país. No, no sé si estamos como en el 98, pero... En 1898, quiero decir, ¿no? pero tenemos esta sensación de fracaso colectivo, de que no nos salen las cosas bien, las crisis económicas, las dos tan profundas, nos han azotado, nos han desorientado. Estamos en pleno cambio, cambio de, digamos, de valores, de, de ética colectiva, es evidente, los jóvenes y ya jóvenes, eh, alguien de 40 años ya, no vamos aproximando, yo ya estoy a punto de entrar en una segunda juventud. En fin, eh, 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 los, los propios cambios económicos pro provocan unos eh, cambios culturales de tal calado eh, y, y cambios sociales, demográficos, eh, y somos una sociedad multiétnica multiética, ahí donde nuestros padres y abuelos tenían claridad, una claridad conceptual extraordinaria y tenían respuestas, nosotros tenemos preguntas. ¿no? En ese marco pues, eh, eh, caminamos bajo la niebla eh, y en Castilla y León además tenemos una depresión pues, eh, ligada primero un poco al carácter colectivo, digamos, eh, ¿no? hay tartas de manzana más saladas que un castellano y leonés eh, en cuanto a la percepción de las cosas, eh, nos damos cuenta de que es muy difícil integrar al territorio eh, claro, porque no es Castilla y León hacia adentro, es Castilla y León como nos situamos en el país, ¿no? Y aquí, claro, hay, hay, hay problemas y hay oportunidades, pero en general nos gusta más recrearnos en los problemas, claro.
1: Esto último eh, me sugiere uno de mis asuntos favoritos este año, el 40 aniversario de la comunidad, ya somos cuarentones, para bien o para mal. Y justo esa es la idea sobre la que le quería preguntar, nuestra ¿no? incardinación en España. Castilla y León ya se constituyó como una entidad política, administrativa... ¿Y ahora qué? En los próximos 40 años, perdiendo población, perdiendo posición, con un Madrid muy pujante, con un entorno, como es el caso de las comunidades costeras, que dispone de prestaciones que nosotros no tenemos, con una situación económica compleja, ¿y ahora qué para Castilla y León en estos próximos 40 años, usted como catedrático de Derecho Constitucional, pero también como pensador sobre las cosas de Castilla y como es miembro del Consejo de Gobierno? Claro,
0: nosotros... Eh, nuestra comunidad no tiene identidad eh, regional. Eh, pensábamos eh, hace 40 años que quizá con el tiempo podríamos adquirir incluso un poco, algo, ni está ni se la espera. Porque en realidad sí tenemos identidad política, que se llama España, ¿no? Nuestra comunidad autónoma se llama España. Esa es la percepción de los castellanos y los leoneses, y es nuestro municipio. Eso, eso es malo. Eso sigue. No, no lo es, porque. Eh, Podemos tener comunidades autónomas muy calientes, eh, nacionalistas y con una fuerte voluntad diferenciadora eh, y eso genera problemas. Pero también podemos tener una, unas eh, autonomías pues, eh, cuya preocupación sea mejorar la calidad de vida de la gente. ¿no? Eh, y este es un poco en donde estamos. Eh, esto está bien, pero también genera algún inconveniente. Porque eh, en una comunidad tan extensa, con nueve provincias, con tanta personalidad, nos convendría tener proyectos comunes, tener una estrategia común. No, tantas veces se dice, ¿no? yo lo vi en materia de universidades, está muy bien tener eh, seguramente cuatro universidades, nueve campus, o sea, once campus, tendremos más campus que provincias. Mm, claro, nunca jugaremos en una, en una en liga nacional o internacional, de verdad, porque o, 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 o repartimos en extensión o nos concentramos en la intensidad ¿no? que queremos. Eh, todo tiene pros y, y contras, pero eh, tampoco somos una comunidad solo de, de sector primario, de agricultura y ganadería, de hecho va eh, bajo el porcentaje muchísimo en estos 40 años. Eh, tenemos una cierta industrialización, pero es verdad que está en, en este eje eh, Madrid, eh, le parece a Burgos, ¿no? eh, todo lo demás pues va a tener que inventarse ¿no? a nuestro futuro. Aquí, por ejemplo, había una prometedora eh, investigación ligada a la transferencia en temas biomédicos. Eh, tendríamos que transformar ese conocimiento en, en empresa. ¿no? Tendríamos que plantearnos qué hacemos en relación a la revolución digital, qué hacemos en relación a los temas de inteligencia artificial. Todo lo que nos viene, ¿no? eh, tendríamos que posicionarnos justamente ahí. Eh, tendríamos que tener una visión estratégica hacia la innovación, pero de verdad yo casi me, me da cosa hablar de innovación, todo el mundo no habla de innovación, pero en realidad estamos siempre eh, haciendo lo de, lo de siempre. ¿no? Aquí la inercia nos lastra, ¿no? o, 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 o levantamos la mirada o, o el futuro desde ese punto de vista no va a ser bueno. De todos modos, a ver, eh, Madrid es el Castillo y León, eh, o sea, es decir, eh, bueno, fíjate, Segovia y Ávila, son territorios madrileños, eh, naturalmente madrileños desde siempre. Pero es que prácticamente toda la comunidad eh, mira, mira Madrid, Madrid eh, es decir, la realidad social, económica, demográfica es una y luego la realidad burocrática de fronteras interiores y de comunidades autónomas es otra. ¿no? Tampoco debiéramos perder mucho la cabeza, tendríamos que ver los procesos un poco
1: más dinámicos. ¿no?
0: En fin, eh, o creamos o, o esto se va un poco a paseo. ¿no?
1: Pues esto es el problema que no debatimos, porque hace 40 años el mundo era muy distinto respecto de cómo es ahora, y esto de la innovación y los ciclos económicos no se daban como se dan, pero sí se dio un caso que usted acaba de mencionar que lamento que no se esté recordando más en este tiempo de 40 años de nuestra comunidad, y es que hubo un intento de que Madrid y Castilla La Mancha formaran una única comunidad autónoma no salió adelante porque los castellanos no quisieron y los madrileños se fueron desairados y decidieron montar su propia comunidad. Pero no habría que revisar las relaciones entre Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid, toda esa zona nuclear de la península ibérica, porque allí hay ciclos económicos que no están traducidos en realidades políticas, Fernando, y hay mucha gente que interpreta que Madrid, integrado con Castilla y León, sería un activo, pero contrapuesto, en estos términos, no deje de ser la competencia con la que no podemos competir.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. ¿no? Hemos explorado poco en España las relaciones de cooperación horizontales, aunque, aunque luego de modo informal hay bastante. ¿no? Se trabaja mucho, Castilla y León, por ejemplo, trabaja mucho y bien tradicionalmente con, con Asturias, Galicia, ¿no? de Aragón, Castilla-La Mancha. Bueno, lo que dices ya de entrada es, tiene mucho sentido, porque eh, el mapa autonómico que se hizo fue el que se pudo hacer en 1980, 81, pero en realidad eh, eh, ahora mismo es bastante disfuncional. Es imposible cambiarlo, pero 17 con eso, otro más, es, una, es, un, es un tinglado barroco excesivamente. No tienen un sentido las comunidades uniprovinciales. Lo ideal sería tener 8 o 9 comunidades autónomas mm, coherentes de territorio, de, de riqueza y tal. Eh, desde ese punto de vista. Eh, en Madrid no, no, tendría, no tiene mucho sentido como comunidad autónoma. En, en otros estados federales, o fuertemente descentralizados, el nuestro está más descentralizado que muchos estados federales, incluso Canadá, eh, no existe una comunidad autónoma alrededor de la, de la capital, sino que la capital es una ciudad autónoma, decir, Madrid. Además tenemos esta figura que tiene Ceuta y Melilla, ciudades autónomas, Madrid, distrito federal, se dice, ¿no? Eh, Madrid tenía que tener su estatuto propio eh, y el territorio de Madrid debiera Sí, seguramente de depender de Castilla-La Mancha, ¿no? Eso hubiera sido mucho más razonable. Desde luego, la Rioja, Cantabria, todo esto no tiene gusto de Murcia, todo esto no tiene sentido. Claro, a veces cuando los catalanes dicen, es que no me quiero sentar una mesa con 17, eh, con, con Rioja, con Cantabria, ha dicho sea todo, con todo el respeto, y es que tiene toda la razón, es que es, que es tan asimétrico que, que genera disfuncionalidades, ¿no? Aparte que, claro, se incrementa mucho el coste, ¿no?
1: Claro, todo este diagnóstico que hacemos en encuentros como este, tan interesantes, al final choca con una triste realidad y es la escasa participación del talento en la vida pública. Usted que fue capaz de dar el salto y se comprometió, y durante un tiempo estuvo en primera línea de gestión en el gobierno autonómico, ¿por qué es tan difícil que profesionales de calidad, eh, personas de la universidad, eh, profesionales liberales, accedan a los primeros puestos de la política y que solamente sea... Eh, el peso de los propios partidos es el que nutre los aparatos de funcionamiento. ¿Por qué no da más la gente el salto a la política en España, Fernando?
0: Claro. Bueno, a ver, ahora mismo la política tritura, ¿no? Es, eh, es poco tentador. Hemos, además, se ha ido evolucionando con los casos de corrupción política. Eh, hemos ido transitando hacia una mentalidad todavía más, porque siempre ha sido ¿no? la, la mentalidad política española... Es más bien antipolítica. Es, han sido muchos siglos de. O sea, nuestra memoria colectiva eh, eh, nos recuerda que de la política no puede venir nada bueno. Y, y, y con esa mentalidad nos plantamos en la transición y, y, y la cosa ha ido a peor. ¿no? Entonces, hay una gran sospecha, eh, hay unas remuneraciones eh, bueno eh, justas. Podríamos, podríamos hacer populismo y decir, no, claro, pero una cajera en un supermercado, pues. Cobra menos, bueno, quizá por eso eso explica que, que, que haya cambios de carrera de la ministra. Pero en realidad, y luego, claro, estás expuesto a, a, a los medios de comunicación. La vida partidista es, eh, bueno, a ver, lo de, lo de Ucrania es un juego de niños comparado con la vida de los partidos en la lucha por el sillón, ¿no? Eh, y, y luego, eh, en España tenemos una cultura, podríamos decir, una incultura de partidos políticos muy poco democrática, es decir ellos colonizan, canibalizan todas las instituciones eh, y, y además funcionando de modo muy 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 sectario, ¿no? En este sentido podríamos echar la vista atrás estos 40 años y podríamos decir cuántos profesionales que no tienen carné han estado en, en, en cargos de responsabilidad, decir, realmente muy pocos, ¿no? y, y en mi caso del GOSE, gracias a la presidenta Herrera, pues y es el presidente Herrera, ¿no? Digamos, una persona que sí que tenía una visión estratégica y, y una altura de miras. En la política actual no, no me imagino algo así, quiero decir, ¿no? todo el mundo con el carne en la boca y haciendo reverencia al, al líder. Luego, además, las primarias de los partidos han reforzado ese, esos liderazgos estalinistas, o sea, realmente de ahí no, no cabe esperar nada bueno. ¿no? Esto este es uno de los, quizá uno, el peor problema ...de nuestra vida democrática es, eh, es le, el comportamiento de los partidos políticos. Sí.
1: Probablemente sea difícil encontrar un sistema más ineficiente de captación de talento... ...que un sistema de elecciones primarias, porque en realidad no responde a ningún meritoriaje... ...únicamente responde pues, al capricho voluntario de un grupo de militantes... ...que además eh, militan por su voluntad, no por su capacidad a la hora de escoger... ...y eso ha producido, y es reflexión de mucha gente relevante en España... Pues las últimas aberraciones que estamos viendo en España y distorsiones relevantes en los grados de los partidos. Eh, pero a veces pasa también, Fernando, que como que no somos suficientemente conscientes de esto mismo. Usted está en la universidad y eh, está con los alumnos permanentemente, pero también ha estado en la parte de comunicación de la propia, de la propia universidad. Eh, ¿Por qué en España el debate es tan flojo? Es decir, ¿por qué estamos tan a expensas de las redes sociales, tan a expensas, como que nos falta un poquito de calidad en el debate, también en los medios de comunicación.
0: Sí, de altura, es verdad. Hay, hay una gran parte de, de personas que podrían aportar en el debate común y están desinteresados Ahora mismo, eh, eh, yo creo que muchas personas están digamos, en el, en un, viviendo un cierto invierno público y están retirados en sus cuarteles de, de invierno, ¿no? porque el ruido tampoco ayuda. ¿no? Luego también hay que decir que bueno, los intelectuales en España eh, a veces no están suficientemente comprometidos tanto como para dar la cara, porque también por ejemplo los profesores de universidad dependemos de, de financiación pública, privada, o sea, tampoco, al final la política lo, lo, lo coloniza todo, efectivamente hay gente más, más, más libre, ¿no? eh, luego hay uh, intelectuales más militantes, pero eh, lo que hace falta es eh, intelectuales que puedan tener sus ideas pero que sean capaces de, de contrastar con otras ¿no? y de ser convencidos. ¿no? Eh, lo que, eh, no sé si te pasa a ti, pero a mí cada vez me aburre más eh, eh, la fe entusiasta de los, de los catequistas de sus propias ideas, ¿no? Y ese choque de sólido, de posiciones sólidas, así. Eso no es dialogar, ¿eh? Nos,
1: intercambiamos monólogos, ¿no? Y luego está el debate ideológico, si es que se le puede llamar debate, entre los conocidos bloques izquierdas bloques de derechas. Usted se doctoró con una tesis sobre la propiedad privada. Eh, se suponía que en el mundo había un debate entre quienes hacían más hincapié en la propiedad privada y quienes hacían más hincapié en lo público, pero últimamente parece que el centro-derecha liberal es tan intervencionista como el centro-izquierda menos liberal y que en esa dilución del debate, tengo yo la impresión, que quiero compartir con usted, al final lo que quedan son los liderazgos. Fulano me gusta más que mengano, perantano más que zutano, pero la sustancia, lo mollar, eh, parece que a veces es menos relevante lo que dicen sobre que, quién lo dice, ¿no? Absolutamente. Bueno, es que eh, ideas, ponerle ahí una frase,
0: ideas y política, <risa> es, es muy, muy audaz,
1: porque, eh, ¿no?
0: Eh, ya recuerdo <coughs> la defensa de lo público, la defensa de la escuela pública, ¿no? Yo soy puro producto de la escuela pública y de la universidad pública, de hecho, soy de mi familia, soy la primera generación que llega a la universidad, como de tantas familias sí, y sí. tantas. ¿Qué voy a decir yo de lo público? O sea, para mí lo público es mi propia biografía. Es el, el Estado fue el que me dio la oportunidad de estudiar y yo no hubiera tenido por mis propios medios familiares. Claro. Pero claro, ¿cómo se defiende lo público? Esta es la cuestión. Entonces, en los análisis un poco simplones... Eh, pues la teoría de la felicidad de los niños, porque vamos a todo fácil, hagamos aprobados generales, eh, da igual que suspendan un poco, etc. Vamos a hacer una selectividad que se puede hacer en una tarde, eh, casi con dibujos, una usted la línea de puntos y tal. Y cual, Qué bien suena eso, parece que estamos defendiendo a los chicos que tienen dificultades. Y tal, tal. ¿Qué va a ocurrir con esto? Pues que la, los hijos de familias que tienen recursos, que les apoyan en las clases, que les mandan a Inglaterra, les mandan... A, eh, les van a la academia de inglés y tal, y cual, pues van a salir adelante. ¿no? Y los hijos de, la, de las familias sin recursos, si en la escuela pública les das una educación deplorable, eh, bajando el nivel, me refiero sobre es todo en la secundaria, uh -huh. ¿eh? pues lo que vas a hacer es estar condenando a, 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 a ser camareros toda uh -huh. la vida a esta uh -huh. gente. ¿no? O sea, que, que a veces estas teorías eh, progres, eh, yo llamo progrebobas, ¿no? uh -huh. de, de, de vamos a a dar a la gente lo que quiere, a populistas, populista, ser populista en sentido amplio, lo que eh, ocurre como un boomerang, se vuelven contra la finalidad que tiene, seguramente tengan buena finalidad, bueno, en fin, que vamos a hablar de la ley del sí o solo de sí, es un ejemplo ¿no? de esta especie de, eh, de, de un buenismo estúpido, ¿no? y desde el punto de vista de la derecha, pues puede pasar exactamente igual, ¿no? cuando eh, no te das cuenta, por ejemplo, la renuencia en temas educativos de la derecha, pues a defender la equidad educativa, pero ¿cómo no vas a defender la, la, la equidad? Si, si va, eh, no, eh, está muy bien que la calidad, pero defiende también la equidad, si es que no es incompatible, si es que hay que conseguir las dos cosas a la vez. En realidad, vamos a ver, de, de los 100%, imagínate, eh, la política son, son, es una tarta, pues en realidad solo piensa, por decir algo, un 1%, que es el que, el que hace los argumentarios. ¿no? La mano que mueve, que mueve la cuna es el que hace el argumentario, que luego ya todos los demás repiten invariablemente. ¿no?
1: Vamos a hablar de la universidad, que no quiero yo dejar pasar esta oportunidad de contar con Fernando, que ha sido jefe de las universidades, pero que también actualmente, en su, en su calidad de profesor, pero también visitante en universidades internacionales. Estamos abocados al fatum en España, Fernando, de no tener ninguna universidad en el top ten eh, de las universidades mundiales, o podremos en algún momento decir, esto cambia y hay una nueva generación que está tirando de la universidad y, y podremos...
0: Sí, esta es una buena, una buena pregunta. Yo creo que como país sí que podríamos intentar uh, aspirar a tener alguna de esas universidades. Lo que ocurre es que no es nuestro modelo, eh, eh, no es nuestro modelo de universidad, nosotros tenemos un modelo social de la universidad, no es un modelo elitista. Cualquiera de las grandes universidades a las que te refieres, las que están en el top de, mundial, son universidades profundamente elitistas, no solo en el profesorado, también en el alumnado, elitista desde el punto de vista intelectual o desde el punto de vista económico, de su, o ambos, pero son elitistas. ¿no? En, en España tenemos un profundo sentido, tenemos un horror al, al elitismo. Al, ¿no? en, en Italia, tienen, en las universidades públicas, hay centros en los que están los mejores alumnos de todas las disciplinas. Entonces, tienen son las escuelas normales, a imitación del modelo de Napoleón, de las normales. Bueno, entonces, estos alumnos hacen sus carreras, cada uno la suya, pero además tienen un programa complementario de música, de arte, de, de otras materias, ¿no? les meten más contenidos que otros. ¿no? Esto en España sería impensable. O sea, tú haces eso y dirás, bueno, tú eres un elitista, no sé qué. ¿no? Tenemos un, un entendimiento de la igualdad tan poderoso, pero tan poco lúcido, que nos lleva a la mediocridad. No, 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 no tenemos oportunidad. Fíjate, en Inglaterra Recuerdo haber visto el debate, había algún intento de... Estaban preocupados porque Oxford y Cambridge estaban ya bajando un poco posiciones, Cambridge está un poco por encima de Oxford, y estaban pensando en hacer una nueva que se llama Oxbridge. ¿no? Oxbridge. Esto, ¿no? imagínate.
1: En Castilla, y León, en Castilla y León, por ejemplo,
0: Salamanca, por ejemplo, nosotros somos cuatro universidades, Salamanca tiene marca. ¿no? La calidad intrínseca de Salamanca no es muy diferente a la de Valladolid, pero, pero la diferencia es que Salamanca tiene marca. Eh, ¿estarían dispuestos si hubiera alguna estrategia en, en alguna política en nuestra comunidad? ¿Estaría dispuesto alguien a pensar bueno, es que a lo mejor Salamanca con una inversión adicional la podemos situar muchísimo más arriba? Bueno, eso jamás lo haría porque evidentemente el resto de universidades protestaría y eso no lo entendería eh, nadie. Y por supuesto, claro, cuando tú haces una decisión estratégica, Genera, genera rechazo y es lo que no se quiere. La primera regla de un político mediocre es no hacer nada para no recibir críticas, o sea, confundirte con el paisaje y aguantar ahí eternamente. ¿no? O sea, es, es, es muy difícil hacer cosas, claro. Te arriesgas a, a, a no ser reelegido la próxima,
1: claro. Pues de esto quiero hablar un rato porque algunas de las cosas que sé sobre la universidad en si un momento presente me las ha enseñado Fernando y una de ellas que me impactó fue cuando las universidades de Extremadura le empezaron a hacer la competencia a la Universidad de Salamanca por precio. Lo pusieron más barato y durante la época de la crisis había familias que matriculaban a sus hijos en Extremadura y no en Salamanca por razones estrictamente económicas. Este régimen interno de competencia a la baja entre las universidades en España no está muy bien regulado, es decir, hay una especie de inflación tremenda de universidades en todo tipo de ofertas. ¿no? Sí, sin
0: duda, el marco regulatorio español es un, es un disparate, eh, tanto por la oferta, tenemos sobre todo, bueno, grados de todo tipo, con muy pocos alumnos, posgrados con muy pocos alumnos, eh, tenemos una desproporción, yo creo que en Castilla y León, en la época que estaba yo, no sé si había uno de cada cinco y universitario universitarios, estaba eh, estudiando educación, la facultad de educación. ¿no? Es, eh, todo este, hay un decalaje profundo. Nos hacen falta más científicos, más ingenieros, eh, mucho menos eh, gente preparada en ciencias sociales. Digamos, una sociedad es, está más avanzada eh, cuanto más científicos tiene. O sea, es un indicador, digamos. ¿no? Yo he hecho derecho, eh, tampoco voy a presumir aquí. de esa. Lo de la física me suena como magia, pero necesitamos todo esto y efectivamente la competición es a, a, pues eso, a la mediocridad, o sea, a, a unir, a igualar eh, por abajo, no tiene ningún sentido y eh, hay una regulación estatal de un mar marco máximo y un mínimo eh, eh, pero la tendencia ha sido a, a que todo sea gratis lo cual, lo cual es absolutamente injusto respecto de la gente que no tiene recursos evidentemente porque la gente tendría que pagar las matrículas en función de su patrimonio o su patrimonio familiar, vamos, ¿no? Esto de gratis total, también para la gente que podría pagarse, bueno, aparte de que todos, somos, todos son becarios, todos los estudiantes, porque solo pagan una quinta parte de lo que cuesta su matrícula, ¿no? De media. Hay carreras más caras que otras, pero, o sea, ya el Estado, incluso con, con, con matrículas actuales, ¿no? Eh, no está ahí el problema,
1: no está ahí el problema, ¿no? Entonces, el problema podríamos cifrarlo en una cuestión de concepto, que hemos decidido que nuestras universidades no sean lo elitistas que son las internacionales que usted mencionaba, pero que sean lo suficientemente acogedoras como para que cualquiera pueda ir a la universidad. Sí, ese ¿Igual modelo. no es deseable o sí lo es?
0: Sí, sí, lo, no está mal. No, no está mal. Es una opción. Lo verdad es que luego no intentemos jugar a, a, y, a utilizar la gramática la terminología de la élite, las de la India. Oiga, no, no, uh, no, uh, sea usted honesto, ¿no? Tenemos un tipo de universidad social y eso está muy bien, porque da oportunidades a todo el mundo de, de alcanzar un nivel básico, primero fundamental, ¿no? Luego, la gracia sería como de, de toda la gente que pasa por la Universidad, captar el talento, ayudar a, a alguna gente. Bueno, porque habrá gente que se, tut, se titula, se pone a trabajar y es, es estupendo, ¿no? Pero hay gente mejor que pudiera dar más resultados, pues entonces, ¿qué tienen en Francia? Pues tienen unos institutos en, en nacionales, bueno, conocemos el de la ENA, que es el de la política, pero tienen el de química, tienen el de física y tal, uno por todo el país. Claro, es un estado central, ¿no? Centralista, pero... Tienen uno aquí, imposible, porque vascos, nacionalistas vascos, catalanes, ya, y entonces, ligado a eso, cada uno tiene su chiringuitillo. Eh, claro, o sea, el Estado multiplicativo autonómico no ayuda, porque la política de investigación y de, y de, y de, y de formación de altísimo nivel tendría que ser estatal, pues, entonces, somos un país muy pequeño para tener esta juerga de, de, de chiringuitos provinciales. Vamos, ¿no? o sea, el modelo social no está mal, lo que pasa es que habría que completarlo con, con una estrategia inteligente de dar cauce a los, a los mejores, ¿no?
1: a gente que pueda tener más desarrollo, para que no tengan que irse al extranjero, básicamente. El problema pues, es que volvemos a lo mismo, y es que para decir que no a la universidad de X lugar, hace falta decírselo que no a personas que luego te van a votar claro. para que tú accedas a su vez claro. a las articulaciones de los poderes. Esta es, y usted está en eso, eh, la gran asignatura pendiente de la democracia. Como conjugar la voluntad popular expresada con el sufragio universal, con lo que a una sociedad le conviene por encima de lo que la gente piensa. Esta sería la gran disyuntiva. Sí, sí, sin duda. Este es el problema de resolver la cuadradura del círculo. Porque claro, los griegos eran democráticos, pero es que eran pocos. Sí. Pero nosotros
0: somos muchos y muy complejos. Sí, sí, eran pocos en una ciudad y además eran democráticos que estaban fuera las mujeres, los niños, los extranjeros, los, los trabajadores. Era una democracia Hombre, mucho más que los persas, pero va. Bueno, no, bueno, pero por ejemplo, a ver, en relación a la universidad está claro, la competencia tendría que ser estatal, exclusivamente estatal, vamos. No tengo ninguna duda. Así como la educación, ¿no? La educación tiene que haber parte estatal y parte autonómica, porque si no, las comunidades autónomas con menos recursos, dependiendo de Madrid, para que te arreglen el tejado de una escuela de, del Burgo de Osma o de Almazán, vamos. Ya te digo yo que mejor lleven en Paraguay los niños no eh, 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 En educación sí tiene sentido, en, en universidad, investigación y transferencia, tenía una, una política nacional imposible por
1: nacionalistas vascos, catalanes y a todos los demás, porque ya todo el mundo aquí es nacionalista, claro. Y usted que en la universidad lo ha sido todo y lo es todo, porque desde haber sido consejero de educación de las universidades hasta haberse hecho cargo de la comunicación eh, pasando por sus eh, actuales... Eh, ¿Por qué ocurre con tanta frecuencia que hay personas como usted, profesores, catedráticos, no lo digo por usted, que se sienten como desaprovechados? Como que la universidad no es capaz, con esa inmensa maquinaria, eh, donde tiene tanta importancia los PAS, donde tienen tanta importancia los alumnos, donde tienen tanta importancia la política, se sienten desaprovechados, piensan que sus potencialidades, hay tanto talento en las universidades, de Castilla y León, por ejemplo, que no aflora. Sí, es verdad. Eh, en
0: relación a, a, al trabajo fuera, en la aportación social, ¿no? yo creo que sí, hay mucho talento. Pero bueno, muchos profesores universitarios, quizás la mayoría, están dedicados a su quehacer. Eh, eh, no sé si los profesores se sienten desaprovechados en relación a su trabajo, por lo menos los buenos profesores. No, o sea, no hay más que ser profesor, o sea, no hay nada mejor que ser profesor. ¿no? De hecho, maestro viene de magis, que es más, y ministro viene de minus, que es menos, claro. O sea, no hay nada superior a ser profesor y luego a poder estudiar, poder hacer cosas poder, ligado a lo que estás estudiando no, no eso es lo, lo más ¿no? por eso, claro, muchos profesores están en la actitud de si alguien viene a decirle, oye, querrías tal cual quién eres tú y por qué vienes a molestarme yo estoy haciendo ¿no? mis cosas otra cosa es que tenemos que transformar toda la potencialidad teórica en, en, también en utilidad social es ahí donde no vamos muy bien nosotros estamos en una cierta torre de marfil, aunque luego si hiciéramos un balance de todas las aportaciones de, 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 de qué modo se ayuda a cambios sociales de, de otro tipo, científicos, ingeniería, eh, el balance sería
1: sorprendente, seguramente mayor de lo que pensamos. ¿no? ¿Y los consejos sociales de la universidad eh, piensan que como idea fue una idea pero que su materialización dejaría que desear o no?
0: Sí, no, absolutamente consejo social ¿sabes? es un invento. Eh, eh, anglosajón y norteamericano, eh, y tiene sentido allí. ¿no? El, el Consejo Social allí, entre otras cosas, eligen al rector eh, y, claro, son donantes de la universidad o consiguen fondos. ¿no? Eh, claro, si un empresario te trae un millón de euros a la, a la, de dólares a la universidad, tiene derecho como a 10 consejos, bueno, incluso a 10 órdenes de la vida de la universidad, ¿no? incluso a poner al rector. Pero claro, tener aquí un órgano eh, que habla, que dice, sin más... Eh, ¿Qué ocurre? Que efectivamente sí que puede ser muy útil para orientar, para recordar a la universidad que no podemos estar en nuestra torre de marfil, porque hay un riesgo de, de meternos ahí a nuestro mundo y estar en paralelo. ¿no? Nosotros, lo del metaverso ya existe, es la universidad, ya existe hace muchos siglos. ¿no? Sí, es verdad, está bien que nos recuerden, pero efectivamente es lo que decíamos antes, si tú tienes una universidad social y tienes una universidad muy administración pública, es pues decir, no, no, o sea, no una universidad anglosajona muy imbricada en el tejido social, tal. entonces, pues claro, estás, mezclando, estás metiendo una planta de un jardín distinto en otro y claro, no, no, no prospera, no, dicho sea con todo el respeto y eh, al trabajo, y admirablemente que se hace, pero
1: claro, es un, es, quedan, quedan en la periferia, no entran en la vida de la universidad. ¿no? Quiero aprovechar el último estramo de este encuentro con Fernando Rey para hablar un poco de la Constitución, que tanto veneramos que pienso yo que no siempre respetamos con la misma veneración <risa> y, en todo caso, eh, respecto de la que tanto debatimos acerca de su perdurabilidad o su condición de cambio, de, de, de que habría que cambiar algunas cosas. ¿Por qué nos cuesta tanto cambiar la Constitución, Fernando?
0: <risa> porque nos cuesta mucho acordar, claro, porque somos españoles. Es decir, tenemos una Constitución, tenemos una democracia, funciona, pero no tenemos demasiada cultura democrática. No, no es lo nuestro, no es la especialidad, no hasta ahora. Ojalá dentro de 100 años lo sea, ahora hasta ahora no. No, porque somos una banda de inquisidores, ¿no? es muy difícil. Lo que decíamos antes es que el diálogo no es posible, la tolerancia con dificultad, es que los partidos políticos son como sectas destructivas o, o, o en el mejor de los casos, pues como un club de fútbol, de tifosi... O, como una cofradía de Semana Santa, o como estamos cerrados, hacia, como decían uno, ¿no? que era introvertido hacia adentro. ¿no? Eh, entonces, en ese contexto nos cuesta mucho acordar cosas. ¿no? Tú fíjate, 40 años de adulto Si fuéramos un país serio, no, ¿no crees que lo normal es que la gente se siente y diga, a ver, estos es 40 años, hagamos balance, balance real? No, no, ya, sin, sin, ¿Qué funciona? ¿Qué no? ¿Qué tenemos que cambiar? ¿Cómo? Ah, imposible, tú te imaginas a esta gente, o a otras, vamos, que no solamente ellos, es que son ellos son los que tienen detrás, los hooligans de la bancada. No, me refiero a Tito Berni, a todos, ¿no? Tal, imagínate, ¿dónde vamos? ¿no? O sea, tú ves una actitud, bueno, si yo te preguntara qué políticos en el panorama nacional ves con una capacidad real, de verdad, de, de llegar a acuerdos, ¿no? es que no hay ni uno,
1: ni uno. Y considerando que un sistema es difícil que se regenere a sí mismo en la política, ¿qué tendría que pensar, por ejemplo, por poner algún ejemplo que me parece vital capital en la vida española, para que se cambiara la ley electoral? Este sistema tan peculiar, donde aquellos que no están de acuerdo con el sistema estatal, es decir, con el Estado, participan en su gobernanza para ver si lo destruyen. Sí, sí, esta es la, la anomalía española, ¿no? 40 años o 50 años
0: después ya, es, es bueno, hay hay fórmulas, claro. O sea, realmente los sistemas electorales son, son una herramienta para conseguir determinados fines, es decir, no son políticamente neutrales en el diseño inicial del sistema electoral, que es incluso anterior a la Constitución, porque básicamente nuestro sistema electoral es de un decreto de ley del año 77, ya pactado con los que iban a... Eh, eh, y no tocado sustancialmente, se quería dar un peso importante a, a los nacionalistas catalanes a todo, vascos eh, porque se, se pensaba, por un lado, había esa necesidad de compensar históricamente y por otro se pensaba que no sería, no, no, no podríamos convivir si no fuera por ellos y en parte, en parte ha sido así o sea, que vamos ahora a 50 años de democracia o casi, eh, de los cuales 30, aunque con mucho ruido, muchas cosas, ha funcionado razonablemente bien y, desde luego, infinitamente mejor que en ninguna época histórica nuestra. ¿no? También nuestra pertenencia a la Unión Europea, a la OTAN, etcétera, todo nos ha estabilizado. ¿no? Pero esto es clave. La, la verdad es que eso, eso es una irrupción de seguridad espectacular. Pero, pero no ha funcionado mal. Ahora, se puede cambiar. Se puede cambiar. Eh, tampoco es casual, por ejemplo, que, que esté tan sobre representada la, la España interior. O sea, de hecho, electoralmente es así porque le venía bien al OCDE, le venía bien al PSOE. en aquella época. ¿no? Ahora, en fin. ¿no? Lo que pasa es que, claro, tocar el sistema electoral, si te fijas, casi es lo único que funciona. O sea, eh, no hay o sea, eh, desde ese punto de vista de limpieza democrática, de exquisitez. Pero vamos, que los nacionalistas, eh, sobre todo catalanes, eh, y ahora ya ligado a esto, todos los demás, eh, tienen un excesivo peso, es evidente. Hay fórmulas para, para cambiar, fórmulas electorales. Pero al final, el sistema electoral es, ese, es esa herramienta que permite transformar los votos en escaños y siempre hay una cierta traición, ¿no? eh, matemática, numérica, siempre... Es, de una manera o de otra, hay sistemas que traicionan más el sistema mayoritario que el proporcional, pero vamos, tampoco nos pasemos por. O sea, yo no. Porque hay gente que quiere también cambiar el sistema electoral para que haya más representación de, digamos, de los partidos menores y eso generaría mucha más inestabilidad política. Yo la lección que saco de estos años, digamos, de, 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 después de la crisis, eh, la última, es que eh, la estabilidad política es un valor fundamental. ¿no? Fundamentalísimo. Estamos en un tiempo de inestabilidad, si te fijas. Incluso bueno incluso en Castilla y León, que era el lugar, un oasis de, de estabilidad. En fin, toda esta, esta dinámica de coaliciones, de gobiernos en coalición, no generan nada bueno. Si te fijas, eh, lo vemos, ¿no? tanto en, en, la, en la coalición eh, Ciudadanos-PP como ahora Vox-PP, eh, la iniciativa política eh, la toma el partido minoritario. La, la tenía Ciudadanos, la tiene Vox eh, y no el mayoritario. no todo esto no es, no es, no es lo, lo esencial. Se podría cambiar, pero claro, el problema es que los que lo pueden cambiar son los primeros interesados en no, no cambiarlo. Claro.
1: Incluso aquellos partidos que proponen que gobierne el que gane, que parece una cosa bastante obvia o que tenga una cierta primogenitura que le consiga un mejor resultado, pues ni en su propio partido consiguen unanimidad respecto de este mismo planteamiento porque piensan que incluso perdiendo se puede ganar, como es el hecho.
0: No, por supuesto. De este bueno, año. pero esa es la lógica de nuestro sistema eh, parlamentario. Eh, para esa propuesta de la lista más votada tiene sentido si de repente hay un premio electoral y al el partido más votado se le atribuyen automáticamente la mayoría absoluta y puede gobernar con estabilidad. Pero claro, eso es mucho, ese es un salto importante. Eh, eh, pero en nuestro sistema, tú te imaginas, efectivamente puede ganar un partido más votado, pero si los otros pueden tener más, más votos, puede salir eh, efectivamente el gobierno municipal, autonómico, estatal, pero va a estar constantemente sometido a. Bueno, no le aprueban el presupuesto, no le aprueban una ley, es decir, no tiene absolutamente ningún sentido. O sea, esa es una propuesta dicha como se ha formulado otra vez, que además no es, no es realista porque eso eh, les ha beneficiado a unos a otros dependiendo. O sea, no ha habido ningún partido que ha hecho una objeción de conciencia a, a gobernar aunque no haya sido la lista más votada ni, ni la habrá y ahora no tiene no tiene no tiene sentido no, no tiene ningún sentido
1: en fin yo creo que como deseo sería que dentro de un año o dos fernando y yo sustituyéramos esta conversación y, a, y habláramos de que las cosas han cambiado pero me lamento que me, me temo que no que ya. va a ser muy difícil y que al final eh, en españa somos capaces de convivir con ciertas eh, Problemas endémicos ¿eh? que no nos impiden por lo demás ser felices. Menos sí, sí, sí. mal. Sí, muy bien. Usted que viaja mucho por... Todos los lados,
0: como en España, en ningún sitio. Bueno, uh -huh. aparte de eso, tenemos un nivel de servicios públicos que ya claro. lo quisieran para sí claro. cualquier, cualquier otro país. ¿no? O sea, que es verdad que nos quejamos. La política no, no estamos funcionando bien. Bueno, decía Zaña, los españoles hacemos cosas razonables después de haber intentado todas las demás. ¿no? Estamos todavía intentando todas las demás. En algún momento vendrá otro ciclo. Espero que los jóvenes lo mejoren. Pero también espero que los jóvenes se aparten de, de los populismos radicales. Creo que ya. Eh, si echamos la vista atrás, eh, eh, la presencia de Ciudadanos que a mí me, me, me ilusionó, el centro, ¿no? eh, sin embargo, al final, eh, más que el centro, era más bien estar en el medio y estorbando, eh, eh, pero tenía su sentido político. Ciudadanos, por supuesto, una pena que estén abocados a lo que están, pero desde luego Vox y, 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 y Podemos. Eh, 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 con responsabilidades de gobierno es una calamidad pública, o sea, es una calamidad pública, es decir, con representación parlamentaria que digan sus cosas, sus quisicosas, apocalípticas y salvapatrias y todo eso está bien, bueno, da un poco de color a un, a un parlamento, pero vamos, con responsabilidades de gobierno estamos viendo a dónde conduce, o sea, es una calamidad, pero claro, el problema es que la gente joven... Pues vota mucho a, a, a los extremos. En realidad, la antipolítica y. No, todo se hace mal, ya lo hacemos nosotros bien, luego vemos como es un desastre. Eh, grumos ideológicos, nula experiencia de gestión. Estos señores, vamos, yo no los pondría ni a, ni a dirigir una comunidad de vecinos, ¿no? ya de entrada. O sea, porque muchas veces. El problema no es solamente los grumos ideológicos que no, no tienen un pase de racionalidad de ningún tipo, es que además son profundamente ignorantes de la cosa pública, de cómo funciona. Yo me imagino a estos de Vox o a los de Podemos... Cuando llegan a su despacho oficial y se encuentran con todo el tomo de, de la legislación de contratos, de cómo se contrata a personas en la misión pública, o de cómo son los procesos, y bon, me imagino que les da, bueno, lo extraño es que no les dé un ictus cerebral allí mismo, ¿no?
1: De verdad. <risa> bueno, como ácratas se reirán del montón de Sí, sí,
0: en el fondo sí. De, yo creo que, yo, de hecho, los ciudadanos oímos las risas de, <risa> sí. de esta gente de lo bien que están.
1: me iban es curioso, a soñar? Fíjate, Fernando, que, ¿cómo funciona esta analogía del centro? El centro es la diana sobre la que todo el mundo intenta impactar sus dardos. Y en España históricamente, los últimos 40 años, ha sido así, desde el PDP hasta las operaciones liberales, pasando por la última de Ciudadanos. Y al final, dar en la diana es acertar, pero en España parece que acertar es no dar en la diana, sino dar en los extremos, ¿eh? que es como últimamente... Sí, sí. Porque no sale una operación del centro, bien, liberal bueno, y equilibrada. Porque no sale el pelo de la dehesa, o sea, porque no... Claro.
0: La cultura democrática. Es que el centro, más que un conjunto de ideas es un estilo, una manera de proceder, ¿no? Si, si ahora, si tú abstraes, ¿quién se acuerda de lo que pensaba Suárez de cosas? No, pero si veías cómo funcionaba, cómo escuchaba a la gente, cómo intentaba buscar puntos de encuentro, eso claro. es el centro, eso es el centro. Claro. Y eso es justo lo que no hay, claro, y por eso España... Es decir, tú ves lo que dicen de, de la Posidonia del Mediterráneo, que si no hay Posidonia, el mar está contaminado. El hecho de no tener centro es que el mar político está contaminado. Sí, sí está
1: claro. Y cuesta mucho identificar ideas que sean comunes para mucha gente. Tenemos que terminar, que el tiempo se nos acaba. Fernando, mil gracias por habernos acompañado aquí con ti, tus Ignacio, reflexiones. Un placer. Que siempre da gusto y espero que tengamos oportunidad de seguir encontrándonos y hacer lo que siempre me gusta, que es hablar y dialogar contigo, conversar, que es lo que nos engrandece. Gracias a Fernando Rey.
0: Muchísimas gracias. Aunque llamar reflexiones a esto es mucho llamarlas. <risa> sí que lo somos. Gracias. gracias.
1: Y a ustedes también, muchísimas gracias por habernos acompañado en un nuevo encuentro aquí en nuestro canal Fundos Forum.
0: Gracias por escuchar Fundos Forum en podcast. Tenemos muchas
1: más historias y personajes que descubrir juntos.